0: Desde Londres, Reino Unido y desde las oficinas de ACERTA en Santiago, esto es Bicameral. La agenda COVID-19 es la que continúa dominando los temas legislativos. Están despachados casi todos los pilares económicos y laborales diseñados por el Ejecutivo y comienzan a aparecer ahora en las tablas de las sesiones una segunda ola de iniciativas, principalmente mociones parlamentarias que plantean propuestas en temas quizá un poco más específicos pero no menos relevantes y que en algunos casos puede generar discusiones que son intensas. En esta lista nos damos, por ejemplo, el proyecto que congela negociaciones colectivas o el que posterga elecciones directivas en una serie de entidades y la obligación de, de transmitir contenido educativo por televisión. Y como la agenda está tan enfocada en la contención de la pandemia y sus efectos económicos y sanitarios, llega un punto en que los legisladores empujan temas en que los, el Ejecutivo no ha adoptado una posición o decididamente no está disponible para analizarlos por el momento. Esta dinámica de eh, proactividad por parte de los legisladores pareciera ser la tónica de la semana pasada. ¿O no oyen?
1: Hola Javier, sí, eh, hay algo eso efectivamente, el caso más representativo de ese comportamiento tenso entre el Ejecutivo y el Legislativo afloró con la culminación del trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados de una serie de mociones refundidas que en términos generales plantean postergar el pago de servicios domiciliarios básicos esto es la luz, el agua, el gas, la telefonía e internet, eh, mientras se mantenga el actual estado de catástrofe por la, por la crisis las compañías proveedoras, dice el proyecto, eh, tampoco podrían cortar ni suspender la prestación ni continuidad de los mismos en base a la existencia de Mora eh, por mm. parte de los clientes. Además, establece un beneficio de prorrateo de deudas por, por estos servicios para aquellos usuarios calificados como más vulnerables, como ah. los que se encuentran dentro de este 40% de vulnerabilidad de conformidad al registro social de hogares que administra el Ministerio de Desarrollo Social, o hayan activado su seguro de cesantía, o se les uh -huh. haya cursado la suspensión de la relación laboral en virtud de la ley que ya comentamos en el capítulo pasado, eh, entre otras Ajá. posibilidades. Por último, la propuesta eh, señala que los prestadores de servicio tienen que habilitar, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la ley, una plataforma de atención al usuario final por internet y telefonía que permita uh -huh. acceder okay. a estos beneficios. La iniciativa ya varios días de harto trajín en, en la Comisión de Economía de la Cámara Baja, incluso la semana pasada eh, hubo eh, varias sesiones al respecto, escuchando invitados, y el miércoles el, por la noche, bien tarde, en la sala de la Cámara, eh, y después de dos días de debate, fue aprobado por la, por la Cámara Diputada. Uh -huh. Ahora, el Ejecutivo desde un principio fue bien reacio a promover esta iniciativa, recordemos que... Eh, la presidencia anunció hace un tiempo ya un programa solidario convenido con las empresas que proveen estos servicios y para una fracción de los grupos vulnerables. Aunque ya en sala, eh, el día miércoles, eh, declaró abiertamente que acudiría al, al TC, al Tribunal Constitucional, en caso de que el proyecto fuera despachado por el Congreso, para declarar la inconstitucionalidad de varias de las medidas que comenzaron a elaborarse y aprobarse en la discusión en particular de la comisión. El proyecto original o las mociones refundidas eh, eran un artículo único, pero con estos días de, de discusión empezaron a sumarse más incisos y artículos al proyecto y terminó siendo algo más grande y complejo de lo que, de lo que era en un principio. Uh -huh. Según el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, quien ha sido la contraparte gubernamental que se ha llevado a la discusión técnica eh, para toda esta industria, hay artículos que serían objetables constitucionalmente, pues habría una afectación a la igual repartición de las cargas públicas y el derecho de propiedad, también generaría gasto para el Estado, y tercero, porque afecta el derecho a desarrollar actividades económicas. Al final, el proyecto fue aprobado y despachado al Senado, sin una indicación que fue rechazada en sala y que establecía que quienes acreditaran estar dentro del 40% de menor ingreso, eh, al primero de abril, que harían exentos del pago de servicios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, etcétera, Que es el mismo grupo al cual está, dise está diseñado la propuesta de la presidencia eh, que anunciaba, que mencionábamos recién. El tema es que en la, en la Cámara Alta, en el Senado, no quisieron perder este eh, momentum y su Comisión de Economía eh, sesionó ayer jueves para aprobar en general otro grupo de mociones refundidas que va en la misma línea de lo despachado por la Cámara. Acá el Ejecutivo, que nuevamente fue citado, planteó sus reparos y propuso buscar incentivos que vayan en la línea de no cortar la, la cadena de pago de quienes están en condiciones de hacerlo, sino el daño contra las empresas, especialmente las más pequeñas que proveen agua potable rural o pequeños proveedores de Internet, podría terminar liquidándolas. Al final, el ánimo de la mayoría de la comisión, eh, que es de mayoría opositora, eh, le ofrecieron al ministro Llobet que lo esperarían, digo al ejecutivo, uh -huh. para la discusión en particular de estas mociones, pero solo si se compromete a presentar indicaciones. ¿ya? Eh, no hay ánimo de, de, de tener la discusión. Así okay. que al final se votó en general para dar una señal política eh, eh, y para que lo vote la sala, y muy probablemente volvamos la otra semana a la comisión de nuevo, con estas mociones refundidas, las del Senado, más las que vienen de la Cámara, claro. y un Ejecutivo realmente complicado para ver cómo aborda la discusión.
0: Bueno, y de hecho, el, antes de pasar a, con el segundo tema, el, el hecho que, que el Gobierno haya eh, solicitado, que, o sea, que haya hecho cuestión de constitucionalidad sobre el proyecto reanimó el debate constitucional. Mucha gente salió. A decir que punto, eh, ahí estaba la relevancia del debate constitucional, porque en este caso una, eh, el gobierno estaba ocupando esa herramienta que es el control, eh, el control preventivo del, del tribunal como una como un mecanismo para detener el, el avance del el, el avance del proyecto. O sí, al menos para evitar su, su publicación y su uso en transvigencia si es que se llegara a robar. Yeah. Bueno, Cambiando de tema, yo también quería comentar eh, otro tema que está en el mismo carril del legislativo, como del legislativo hablando de sacar al pizarrón al Ejecutivo, mediante votaciones y avances legislativos. O sea que ha, ha había una proactividad bastante interesante, a pesar de estar con trabajo telemático esta, sí. esta semana. Eh, me refiero al proyecto de ley que fue iniciado en tres funciones parlamentarias, que son bien transversales, y que buscan extender la vigencia del postnatal durante la emergencia sanitaria. Entre los argumentos que se dieron a favor, se dijo que principalmente las mujeres, que son las que más ocupan el, el, el postnatal, eh, las mujeres que trabajan no pueden cuidar a sus hijos o e hijas mientras trabajan, ni menos quienes por la naturaleza de sus labores no pueden teletrabajar. Y además, si se acogen a seguridad de cesantía, van a acceder a una remuneración parcial que, en el caso, que ya en el caso de las mujeres es en promedio menor al de los hombres, o sea, por, por temas de, de derecho de género. Aquí de nuevo el Ejecutivo insistió, como las Comisiones de Trabajo y Hacienda y después la Sala, que se estaban presencias de materia que no son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. De nuevo volvemos al tema constitucional. Exacto. Porque si roga gasto y que hizo de gasto público y son materia de seguridad social. De hecho, según la información prevista, eh, provista por la Superintendencia de Seguridad Social, la cifra total que costaría extender el Pornatal es de mil millones de dólares. Y además, respecto de la prolongación del prenatal, se señaló que no hay evidencia científica o empírica respecto a que las mujeres embarazadas sean más riesgosas en, eh, en, en términos de contraer el, el, el COVID-19. Exactamente. Después, hay que considerarlo como parámetro de prolongación. Eh, Considera que el, el parámetro de prolongación sea la duración del Estado de Catástrofe no, no es lo correcto plantear el Ejecutivo, porque podría mantenerse el Estado después, por, se podría continuar. Eh, pero aún así comenzar a funcionar hasta las cunas. Habría que deslinquear o, o de, de, desacoplar amba, ambos elementos. Claro. Y en cuanto a la enfermedad grave de niños niño de un año, si la enfermedad se mantiene, se extiende la licencia y se soluciona el problema. Y finalmente, respecto al fuero, las autoridades del Ministerio del Trabajo señalaron que no querían seguir desmotivando la contratación de mujeres. En el, en la lógica era cuál es el objetivo de contratar a una mujer. Si ya el fuero puede tener un efecto eh, desincentivador de contratar mujeres, eh, durante que, que estén en, en el periodo de fuero, que podría obviamente inc incrementarse en el caso que eh, se incrementara el, el, el tiempo del fuero. Ahora, la evidencia claro. en, en otros países del mundo no están tan en ese sentido. Pero bueno, esos fueron los argumentos agrimidos. Y con eso antecedentes se llegó a la votación en la sala y que resultó con la votación en general de los boletines junto con una serie de indicaciones que se ingresaron a la Comisión del Trabajo eh, el, el, el lunes. Ahora, no obstante, la constitucionalidad del contenido siguió presente al punto que un grupo diputados de oficialismo anunciaron que iban a hacer uso de la reserva de constitucionalidad si es que el proyecto continu eh, continuaba avanzando en su tramitación. Así que vamos a estar atentos las próximas semanas a ver cómo funciona y cómo anda este proyecto de, de
1: postnatal, o estos, estos distintos proyectos que se han, se han juntado. Oye, ¿y por qué estás hablando de la próxima semana? ¿No es que por calendario corresponde a que sea distrital o, o regional?
0: Bueno, correspondía. Eh, <risa> los comités de ambas cámaras decidieron suspender las respectivas semanas regionales y distritales, así que si viene otra semana ah. el Congreso. Lo habíamos, lo habíamos conversado, sí, hace un poco eh, entre las, las posibles medidas para, para el trabajo legislativo durante el, el COVID, porque en el fondo eh, no solamente está el tema de, de que muchos parlamentarios ya están en sus distritos, porque se están quedando en, claro. en, en, su, en sus lugares o en sus regiones, pero también tiene un tema de que eh, estamos en un periodo en el que en cualquier momento se decretan distintas cuarentenas, por lo tanto es mejor mantener a los parlamentarios y sus equipos trabajando más bien en, 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 en de forma de, de, de teletrabajo a estas alturas. Pero bueno, ese es, es
1: parte del, del proceso.
0: Eh, Ian, ¿hay otros temas interesantes que podemos sumar a esta conversación?
1: Sí, claro, hay varios. Y si quieres te propongo que vayamos haciendo una revisión rápida de las otras cosas que pasaron la semana. Dale, dale. Eh, voy a partir con la tramitación de con un proyecto ejecutivo que suspende temporalmente los plazos eh, en los procesos de negociación colectiva eh, y los procesos electorales de directiva o delegados sindicales eh. esta es una idea que se estaba amasando eh, hace días atrás entre, entre el, el congreso y el ejecutivo eh, es también de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, por lo tanto eh, tenían que esperar a, a la, al gobierno para que tomase la, la, la decisión. Eh, ingresó a comienzos de esta semana el proyecto de ley eh, y está siendo revisado en primer trámite por la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. Y la idea es congelar las negociaciones colectivas a partir del 18 de marzo pasado y prorrogar los instrumentos colectivos que venzan durante el estado de catástrofe o aquellos que debieran vencer dentro de 60 días corridos posteriores al cese de dicho estado. Eh, a la sesión de la comisión, que fue eh, ayer eh, jueves, si mal, o el miércoles, eh, acudió la, entre otros invitados, Bárbara Figueroa, la presidenta de la CUT, quien, para ser franco, no se manifestó muy satisfecha con la propuesta original que llegó. Eh, acá, acá hay un objeto de polémica que es la imposibilidad de iniciar nuevos procesos de negociación colectiva en sindicatos que no tengan un instrumento colectivo vigente. Porque, si bien la, el proyecto plantea que si ambas partes desean eh, iniciar una negociación colectiva o renovar la negociación en lo, las condiciones eh, de beneficios que tengan un, en, en una empresa, se puede hacer. Pero los que no tengan un instrumento colectivo vigente no pueden partir. Entonces, es probable que este y otros temas que aparecieron en la discusión. Eh, se han revisado cuando ocurra eh, la etapa de discusión en particular, que debiera ser bastante pronto. ¿eh? Es, pues la idea de la Comisión es tener despachado este proyecto eh, la próxima semana en sala. Ya, Javier, tu turno. ¿Cuál, ¿Cuál es tu tema? A ver,
0: ¿cuál es mi tema? Eh, yo voy con lo que pasó el martes en la sesión de la Comisión de Salud del Senado, que eh, tuvo como tema conocer el estado de la provisión de medicamentos e insumos médicos por parte de la Senado, la Central Nacional de abastecimiento, eh, y conocer el estado de avance de la implementación de la ley 21.198, que es la que autoriza la intermediación de medicamentos por parte de Senabast a los almacenes farmacéuticos, farmacias privadas y establecimientos de salud sin fines de lucro. O sea, esta fue la ley que se, 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 se generó para poder eh, reducir el, el, el costo de los fármacos. Así es. A la sesión eh, fue el director de Senabast, Valentín Díaz, que señaló que el país se encuentra avanzando en cuanto a la adquisición de los insumos para enfrentar la pandemia, pero que obviamente ha había problemas en cuanto a la adquisición de mascarillas. Y uno de los problemas más importantes que se ha enfrentado es que eh, muchos proveedores se han acercado a ofrecer insumos, pero, dadas las necesidades en cuanto a calidad y certificación, muchas veces los proveedores no cuentan con esto, por lo que no se han avanzado mucho con las compras. Y es un sí. tema que no solamente eh, está ocurriendo en Chile, sino que eh, un tema similar está ocurriendo, por ejemplo, en el Reino Unido, donde... Eh, muchas empresas eh, han, han, han alegado que no, que no han podido vender sus productos al, al Servicio de Salud porque eh, el Servicio de Salud no ha querido reducir eh, las certificaciones. Ya. Uno podría pensar que tiene cierta razonabilidad sí, claro. en, en, en estos casos. En cuanto a la implementación de la ley, eh, de, te, de esta ley 21.198 para intermediación de, de medicamentos, ha sido gradual. De los 768 productos que intermedia en Avast, se cogieron 100 que salieron a la venta en abril. Para mayo se aumenta 120. Y en promedio, y esta es como la, la buena noticia, los precios es un 70, están un 70% más baratos de lo que los venden las cadenas. Entonces, hasta ahora parecerá que está resultando. De está forma, teniendo un efecto. Eh, razonable.
1: Bueno, yo voy a seguir en el Senado con una sesión especial eh, que tuvo la sala para analizar el sistema de ISAPRE. El debate giró en torno al comportamiento que han tenido eh, la ISAPRE y cómo éstas han rendido frente a las altas demandas de prestaciones de salud que ha tenido la población como consecuencia de la pandemia, uh -huh. siendo los temas centrales el anuncio efectuado por eh, estas instituciones en cuanto al alza de los planes de salud, que fue hace algunas semanas, y al alto número de rechazos de licencias médicas presentadas por eh, personas portadoras del virus.
0: Ajá.
1: El Ejecutivo estuvo representado por el superintendente, superintendente perdón, de salud eh, Patricio Fernández estaba invitado entre paréntesis eh, el ministro Manalich se excusó de participar eh, y Fernández respondió eh, respecto a las denuncias por abuso de la Isapre explicando que la institución la super eh, solo puede hacer frente a estos eh, decisiones o comportamientos de la industria a través de la dictación de circulares. Esa es como su, su única herramienta en esta, uh -huh. en esta línea. De hecho, se conoció una circular ese día, cuando estaba el, el superintendente en la, en la sala, eh, que obliga a la ISAPRE a realizar un catastro de todas las licencias médicas otorgadas para el tratamiento de COVID-19, que hayan sido rechazadas o reducidas por sus contralorías médicas, eh, y, obliga, y las obliga a emitir un nuevo dictamen autorizándolas, revirtiendo esa decisión. En un plazo máximo de, de tres días hábiles. Así que creo que la ISAPRE han estado ahí eh, haciendo una, un conteo de cuántas de estas son estos casos y revirtiendo la decisión original de, la, de sus propias contralorías. Uh -huh. y, y déjame agregarte un tema más en, en materia de salud. Eh, la comisión mixta que está revisando el proyecto de ley de fármacos 2, partuvo eh, sesión este miércoles eh, y la idea era empezar a votar los artículos que eh, ambas partes, ejecutivo y legislativo habían entendido que eran de fácil despacho es decir, no había mucho conflicto en, 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 en votarlo eh, hay de hecho una hoja de ruta en este tema ahí están como seis o siete niveles de, de los artículos que están en la mixta en, en nivel de complejidad de discusión entonces uh -huh. para esta sesión habían algo así como seis o siete artículos que en teoría debiesen haber pasado sin ningún problema porque ya habían conversado las partes previamente eh, sin embargo la discusión se entrampó Luego de la votación del primero de estos 10 o 11 artículos, <risa> eh, pues surgieron ser serias discrepancias entre el Ejecutivo y algunos senadores de oposición que fueron bien rudos en su, su epítetos hacia el Ejecutivo porque eh, eh, entendían que había textos que habían sido acordados entre los grupos asesores que no se estaban respetando. Okay. Así que no, no, se llegó hasta ahí, no hubo acuerdo y se procedió a suspender la sesión. Eh, entiendo que van a, va a haber nuevas sesiones de la comisión, pero vamos a estar atentos a ver qué pasa con el con la, esta hoja de ruta que se había acordado.
0: A ver, eh, yo voy a terminar la ronda de revisión rápida, que contando que esta semana las dos cámaras del Congreso con sus respectivas comisiones de Hacienda, eh, todas conformadas por hombres, concluyeron <susurra> con la tramitación del proyecto de ley del gobierno que aumenta el capital del Fondo de Garantía para Pequeños y Medios Empresarios, el, el famoso FOGAPE, que ha estado... Sí estado en, en la balestra últimamente. Sí. Hay que destacar que el, eh, para facilitar el despacho de este proyecto y que sea rápido y los beneficios que lleva para la empresa, los legisladores concordaron con el Ejecutivo dejar pendiente el establecimiento de algunas normas complementarias al texto despachado, como por ejemplo, asegurar un por, porcentaje importante, al menos 45%, de las garantías y eran efectivamente a apoyar a las pymes.
1: Ya, pero antes de terminar creo que se nos queda un tema.
0: A ver, A ver, ¿cuál...?
1: Eh, la moción que modifica el reglamento de la Cámara de Diputados y Diputadas para eliminar las votaciones secretas, que ha sido un tema que hemos estado siguiendo a propósito de la elección de la Mesa Directiva de la Cámara.
0: Toda la razón, y yo esta parte. <risa> es una moción presentada por diputados de oposición a finales de marzo, que fue antes de la elección de, de Diego sí. Paulsen como presidente de la Mesa, y propone eliminar todas las votaciones secretas que se realicen en la corporación, incluidas las que determinan los tres cargos de la Mesa. Es una moción que están revisando la Comisión de Constitución de la Cámara Baja y en la sesión se escuchó a Marcelo Drago, que es el expresidente del Consejo de Transparencia, que dio el visto bueno a la propuesta, indicando que a nivel de instituciones se ha ido avanzando en la publicidad y promoción de transparencia. Y de hecho, eh, para Ignacio Walker, que es, es aún el presidente de la Comisión, la votación secreta es una anomalía de la Cámara, contrario al artículo octavo de la Constitución, que establece que todos los órganos del Estado deben velar por la publicidad de sus votaciones. Es interesante. La, los diputados oficialistas manifestaron sus dudas con que la comisión está abocada a este tema, que no tiene mucha relación con la, con la agenda sanitaria de, y del coronavirus, y al mismo tiempo cuestionaron que la real intención del texto eh, es, es básicamente prepararse para un eventual veto a la actual mesa. O sea, en el fondo es evitar que hayan escapados como ocurrió la, la vez pasada y que la oposición pierda una, una eventual elección si es que no, eh, si es que llegan a, a censurar a, a la actual mesa. Bueno. Bueno, hay que ver cómo sigue este tema las próximas semanas, pero por ahora no hay ninguna situación confirmada. Pero vamos a estar eh, reportando este,
1: este tema. Bueno, y creo que es ya hora de volver con el proyecto de la semana en nuestra sección, así que pido la cortina, por favor. Este es el proyecto de la semana. Entre tanto proyecto de ley asociado con la pandemia, hay uno que me llamó harto la atención de esta semana porque no tiene mucho que ver. Y es el boletín 13439 que modifica el código del trabajo para hacer obligatorio el pago de propina por parte del cliente a quienes se desempeñen como garzones en pubs, bares, cafeterías, discotecas, fondas y similares. Yo no sé si viste Perro de la Calle de, de Tarantino. Gran película. Y por que a donde al comienzo hay una cena... Famosísima relacionada a las propinas de la que me acordé al saber de este, de este proyecto. La moción eh, fue presentada por un grupo de diputados del oficialismo, liderados por Harry Jurgensen, de uh -huh. Renovación Nacional, eh, por el Distrito 25, que es Osorno y alrededores y busca, como el título lo dice, establecer obligatorio el pago de un 10% del consumo como propina. Si tú quieres Ajá. dejar más, esa es la parte voluntaria, o sea, del 10% para arriba okay. sería el voluntario. Lo interesante es que los considerandos del proyecto sí hacen mención a la uh -huh. pandemia y plantean que la, a la propina como una especie de fórmula para generar mayor certidumbre en el salario de los garzones, Ajá. los que muchos tienen contratos por sueldo mínimo y hoy día están siendo desvinculados o pasados a estos eh, acuerdos de, eh, suspensión. de... De suspensión, exactamente, gracias. Eh, entonces como que se... E interpreta o se busca usar a la propina como una especie de enfoque solidario a la construcción de ingresos de estos trabajadores. Ajá. Bueno, el, el proyecto pasó a la Comisión de Trabajo a la Cámara y habrá que esperar para ver si se pone a un tabla o no, pero por ahora sigue siendo voluntaria hasta nuevo aviso. Bueno, interesante el proyecto, sobre todo considerando que
0: los restaurantes están cerrados, pero. Sí. <risa> pero bueno. El, déjame cerrar la, el, el podcast hoy día con el adelanto de los temas que se vienen para la próxima semana porque ya dijimos que no, no va a ser de receso sino que vamos a tener eh, vamos a tener eh, congreso eh, no necesariamente presencial pero congreso al fin y al cabo el lunes está la sesión de economía del senado que tiene contemplado revisar dos proyectos uno que suspende el pago de los créditos hipotecarios y de consumo que otorgados por la banca y también el de los senadores que dispone la suspensión del pago de cuentas de servicios básicos como medida de protección de los usuarios ante la crisis generada por la emergencia sanitaria. El segundo proyecto también está en tabla en la segunda sesión de la comisión, que va a ser el martes a primera hora en Valparaíso. La Comisión de Hacienda del Senado tiene en tabla para el martes iniciar la revisión del proyecto del Ejecutivo que crea el Seguro de Salud clase media, que eh, a través de una cobertura financiera especial en la modalidad de atención de libre elección de FONASA, este proyecto ya lo aprobó Salud a mediados de marzo y no había tenido movimiento desde entonces. Entonces, vamos a, a, a ponerlo en tabla. Y, eh, por último, habrá una nueva sesión de la eh, mixta, de la Comisión Mixta, del proyecto de fármacos, de la Ley de Fármacos 2, que la habíamos conversado. Ah, ya no, no me acuerdo sí. cuántos capítulos hemos conversado del tema de la Ley de Fármacos. <risas> eh, está agendada para el día miércoles y eh, hay que esperar que sea un poquito menos eh, conflictiva que la que este, hubo oh, esta semana.
1: Bueno, Javier, yo creo que eso sería todo por para este capítulo. Muchas gracias y a cuidarse allá en Londres. Sí.
0: Éxito y eh, usa mascarilla. Sí,
1: <ríe> que esté muy bien. Chao. Chao.